0: Nieuwsblad Podcast.
1: De stemmen van Assize.
0: Hallo, ik ben Pieter Huijbrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assise, waarbij
1: we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En dit keer hebben we het over de moord op een 21-jarige vrouw, nadat ze dood werd teruggevonden in de duinen. ...dreigde de zaak onopgelost te blijven.
0: Dag, Cedric. Dag, Pieter. Cedric, welkom in onze podcaststudio op Linkeroever... ...voor onze wekelijkse De Stemmen van Assize.
1: Dankjewel, eens gelijks.
0: Cedric, ik ben wat in de war, want als ik de titel van onze podcast goed lees... ...dan
1: denk ik, de duinenmoord. In april hebben we het ook al over de duinenmoord gehad. klopt. Maar dat was een compleet ander verhaal, Pieter. Je zou denken dat een moord in de duinen... Dat dat een vrij uniek gegeven is. Dat dat niet zo heel vaak voorkomt. Maar toch zitten er al twee dossiers... Met die titel op de kaft in de kasten van justitie. In april hadden we het nog over de dood van Solange Henaar. Dat was een 82-jarige vrouw... Die in 2019 verdwenen bleek. En dood werd teruggevonden. In de duinen van Oostende. In de duinen, absoluut. Op aanwijzingen van haar zoon Frank Pauwels. Die is daar ook voor veroordeeld. Maar opvallend niet wegens moord. Hij is uh, veroordeeld wegens het toebrengen van slagen en verwondingen met de dood tot het gevolg. Dus eigenlijk, de duinenmoord in dat geval is misschien niet meer zo so goed gekozen. Mm -hmm. En dus kunnen we het vandaag nog eens over de echte duinenmoord hebben. Voilà, we hebben het over een ander dossier. Andere duinen ook. We moeten naar de duinen van Zeebrugge. En daar is in de zomer van 2010 het lichaam gevonden van een jonge vermoorde vrouw. Twaalf jaar geleden dus. Intussen, wie was die vrouw? Wel... Dat is een beetje het heel punt van heel het onderzoek. Dat wisten ze niet toen ze die persoon gevonden hebben. En dat is eigenlijk ook jarenlang een groot mysterie gebleven. En omdat ze niet wisten wie die vrouw was, had het gerecht eigenlijk ook geen beginpunt, geen aanknopingspunt voor een onderzoek. Ze wisten eigenlijk niet waar ze vandaan kwam, in welk milieu dat ze omging. Dus eigenlijk, dat onderzoek is heel traag op gang gekomen. Het gerecht heeft eigenlijk um, twee jaar lang enorm veel moeite gedaan om die allereerste vraag wie is die vrouw te kunnen beantwoorden ze hebben enorm veel mensen bevraagd uh, ze hebben ook een aantal wetenschappelijke technieken gebruikt die eigenlijk niet eerder gebruikt werden in strafrechtelijke onderzoeken allemaal om uiteindelijk haar naam te kunnen vinden om wat start te kunnen gaan met dat onderzoek en om gerechtigheid te kunnen schenken aan die overleden vrouw
0: Cedric, zomer van 2010, jij ja. en ik zijn uh, op het einde van 2009 op de nationale redactie van de krant begonnen. Wij waren een half jaar nationale reporter. Yes. Als dat verhaal uh, gebeurd is,
1: het is een vrouw die in de duinen ligt en daar wordt een onderzoek naar gestart. Het begint eigenlijk een beetje als in een film, Pieter. We zijn dus op een dinsdagavond, in de zomervakantie, heel veel toeristen die aan zee zijn. En er is een koppel ook aan zee die een beetje uitrust en hun kinderen die spelen in de duinen. En op een bepaald moment komen die kinderen plots al roepend uit de duinen terug naar het strand gelopen naar hun ouders want ze hebben een hand uit het zand zien steken Onwaarschijnlijke scène. Absoluut. En die ouders die kunnen dat ook niet goed geloven natuurlijk. Een hand die uit het zand steekt. Ze gaan kijken en ze zien effectief hoe er een vrouwenhand vanuit het zand naar boven reikt. En ze begrijpen, ja, daar ligt iemand begraven. Vlakbij is er een surfclub. Doodsbleek stormen ze naar die surfclub. Ze vertellen dat daar rond. Al die surfers die ze zitten, die rennen ook de duinen in. Die willen dat ook allemaal zien. Die gaan ook allemaal naar die hand kijken. Uiteindelijk is er iemand natuurlijk die de politie belt. En de politie komt ter plaatse. En het onderzoek start. De hele
0: crime-scene
1: wordt afgebakend met lint. De politie komt ter plekke. Ja, daar hebben we nog foto's van. Daar is de pers ook op afgekomen natuurlijk. Zo gaat dat. Maar het lichaam wordt eigenlijk niet onmiddellijk opgegraven. De DVI komt erbij. Dat is het uh, Disaster Victim Identification Team van de federale politie. Dat kennen we. Dat is eigenlijk een speciaal team dat eigenlijk als taak heeft om lichamen te identificeren. Die uh, zijn actief in België, maar die worden bijvoorbeeld ook naar het buitenland gestuurd om te helpen bij grote rampen. Ik geloof dat jij ook eens mee bent geweest met de DVI. Ja, ik was ooit in de
0: Filipijnen, op Tacloban toen, na de tsunami. En dan was uh, DVI ook mee om die honderden, zeg maar duizenden lichamen die daar, uh, die daar lagen na de tsunami uh, mee te helpen, identificeren.
1: Ja, die doen... Uh zeer baanbrekend en zeer merkwaardig werk. Ja, ze hebben een soort uh, kennis die eigenlijk over heel de wereld geapprecieerd wordt, die niet iedereen heeft natuurlijk. Maar bon, hier komt de DVI ook ter plekke en ze beslissen eigenlijk om pas zanderendags aan de slag te gaan, want het is ondertussen al avond, het wordt donker en ze zeggen, nee nee, we hebben licht nodig, we moeten goed zien wat we hier aan het doen zijn. Ze willen niet overhaast te werk gaan. En ze gaan eigenlijk een beetje te werk als archeologen. Dus eigenlijk heel voorzichtig graven ze beetje bij beetje het zand weg, met borsteltjes, met truelen en al dat zand wordt dan gezeefd en de hoop is eigenlijk dat ze ergens in dat zand rond het lichaam nog ergens sporen zullen vinden die hen op weg zal kunnen helpen naar de dader. Het duurt zeven uur om op die manier heel dat lichaam uit te graven. Het lichaam blijkt dat van een jonge vrouw te zijn, een blanke vrouw met zwart haar. Ze heeft nog een witte broek aan, een wit t-shirt met een open rug, ze heeft zwart ondergoed aan, geen schoenen, ze is op blote voeten... En dat is het eigenlijk. Veel meer weten ze niet. Ze heeft geen papieren op zak. Ze heeft ook geen tatoeages of zo aan waaraan dat ze zou kunnen geïdentificeerd worden. En eigenlijk in het zand daar rond vinden ze ook eigenlijk geen spoor. Ze hadden bijvoorbeeld gehoopt om een sigarettenpeuk te vinden van de dader. Als je een sigarettenpeuk vindt, daaruit kan je DNA vinden die naar de dader kan leiden. Dat vinden ze eigenlijk niet. Ze hebben eigenlijk het lichaam van een vrouw en heel veel vragen. Volgende stap lijkt me dan in de databank zoeken
0: van de politie van ja, zijn er in de streek vrouwen vermist?
1: Ja. Dat blijkt niet het geval. Allee, er zijn wel personen vermist uiteraard, ook in, in de streek. Maar niemand die aan het signalement voldoet. Niemand, een vrouw van die leeftijd, eh, die er zo uitziet. Het zal eigenlijk jarenlang een groot mysterie blijven.
0: Ik neem aan dat er dan ook een wetsdokter arriveert om de
1: doodsoorzaak van die vrouw te achterhalen. Absoluut. Ja, en wat zegt hij? De doodsoorzaak, ook dat is een groot vraagteken. Hè? Want het, het lichaam ligt er al een poosje, zo zegt die dokter. En uh, hoe meer tijd er verstrijkt nadat iemand overleden is, hoe moeilijker dat het is om bijvoorbeeld het moment te achterhalen waarop dat iemand gestorven is, of ook wat de reden is. Want uh, er zijn geen uiterlijke sporen van geweld op het lichaam. Er is geen steekwonde van een mes, er is ook geen kogelwonde. Ik kan daar niet direct conclusies uit trekken. Er zit veel zand in de long, dus je zou kunnen zeggen um, ze is verstikt door het zand. Maar ook daar heeft de dokter twijfels bij, want dat zand kan ook in haar longen geraakt zijn op het moment dat ze begraven is. Dus eigenlijk, na lang onderzoek, moet die wetsdokter ook concluderen, ik kan de doodsoorzaak niet meer bepalen. Dus je zit
0: daar met een vermiste vrouw, die niemand als vermist heeft opgegeven. Je zit ja. met, een, met een lichaam in het zand, waar geen doodsoorzaak is. Ja. Ja, dat lijkt mij een uitdaging als speurder om daaraan
1: te beginnen. Absoluut. En ze doen vooral beroep op de wetenschap, hè, Pieter. Er worden eigenlijk doorheen de jaren allerlei nieuwe technieken uitgeprobeerd, in de hoop dat ze het raadsel kunnen oplossen. Er DNA wordt uiteraard bepaald en in een aantal databanken gestoken. Er vingerafdrukken worden afgenomen en vergeleken met, met vingerafdrukken van vermiste personen. Maar bon, dat levert allemaal niks op. Argebit, gebit, ook, ook mensen worden ook geïdentificeerd aan de hand van hun gebit. Iedereen heeft een uniek gebit. Zelfs dat levert bij tandartsen in de buurt niks op. Maar ze gaan verder dan dat. Ze bekijken bijvoorbeeld ook het... Tandglazuur van dat gebit. En daaruit leren ze eigenlijk dat die vrouw in Centraal-Europa moet zijn uh, opgeroeid. Meer bepaald ergens tussen Duitsland en de grens van Rusland. Dat is uitermate fascinerend. Hoe weten ze dat precies? Wel, uh, door het water dat ze gedronken heeft. Je zou denken: water, dat is overal hetzelfde. Hè? H2O, de samenstelling is allemaal hetzelfde. Maar toch verschilt water overal een, een klein beetje, dat er een kleine andere samenstelling is. En als je water drinkt, heeft dat eigenlijk ook een invloed op je tandglazuur. Heel onschuldig, maar het verandert het glazuur van je tand een klein beetje. En de wetenschappers konden aan haar tandglazuur eigenlijk zien dat er isotopen in zitten die veel in Centraal-Europees water voorkomen.
0: Dus we moeten naar identiteit gaan zoeken in Centraal-Europa. Het
1: kan een Duitse toeriste zijn, maar evengoed een Poolse of een, of een Russische. Ja, dat zou je denken. Maar, maar tezelfde tijd wijst het onderzoek op haar haar, dus had lang zwart haar, dat ze eigenlijk al, al minstens zo'n 36 maanden in Vlaanderen of in Nederland moet hebben verbleven. Hoe kan je aan de hand van, van je haar zoiets achterhalen? Wel, dat is een beetje hetzelfde verhaal als, als, als met de tanden en het kraantjeswater. Hè. Dus als je eet en drinkt en leeft en ondertussen groeit je haar, dan neemt je haar ook de, de voedingsstoffen op die, die jij hebt opgenomen. En dat uh, is een ander verhaal, maar bijvoorbeeld aan haar kan je ook zien als iemand uh, lang geleden cocaïne heeft gebruikt. Ze doen dat soms aan haartjes. Als iemand lang haar heeft, kunnen ze bijvoorbeeld zes, zien, zes maanden geleden heb jij nog cocaïne gebruikt... Hier gaat het niet om cocaïne, maar bon, het is hetzelfde systeem, het is hetzelfde principe. Aan de voedingsstoffen die ze 36 maanden lang heeft opgenomen, zullen ze hebben kunnen afleiden van ah, dat is hier eh, iets van het Vlaanderen-Nederland.
0: Mm -hmm. Het is een centraal Europese toeriste die hier al meer dan een jaar moet geweest zijn. Ja,
1: begin maar te zoeken. Het is een moeilijke zoektocht en, en de politie probeert het uh, met opsporingsberichten een beetje uh, vaart in de zaak te krijgen. In de hoop dat iemand haar zou herkennen, hè, er worden foto's van haar kleren verspreid en er wordt zelfs een reconstructie gemaakt van hoe haar gezicht er moet uitgezien hebben. Forensic facial imaging heet dat. Het is hetzelfde team van de federale politie dat ook de robotfoto's maakt. Zij zijn daarvoor naar de Verenigde Staten geweest voor een opleiding te maken en zij kunnen eigenlijk heel precies het exacte gezicht van iemand reconstrueren, zelfs nadat die overleden is.
0: Dat moet je eens uitleggen, want dat is...
1: Uh Fascineer. Ja, wel, ze vertrekken eigenlijk van de originele gevonden schedel. Dus je hebt echt het, het, de schedel nodig en uh, men legt daar een, een, een dun laagje klei op, afhankelijk van de dikte van het weefsel op iemands hoofd. Dus wetenschap weet hoe dik het vel of, of, of het weefsel overal is op, op je hoofd, dus je voorhoofd is dat dun, op je wangen is dat iets dikker. En dat wordt gekopieerd. En dat wordt gekopieerd. En ze leggen daar een laagje klei op, waardoor dat ze het exacte hoofd kunnen reconstrueren. Aan de hand van de jukbeenderen, van, van de kaken, weten ze ook een beetje van welk type persoon je bent. Het haarkleur wist ze ook, langs zwart haar. En ze hebben eigenlijk een, een beeld kunnen maken van hoe ze er heeft moeten uitzien. En daar hebben ze dan via een opsporingsbericht een foto daarvan verspreid van wie kent deze vrouw. Samen met de kleren die ze gevonden hadden en dergelijke. Absoluut, dat wordt op televisie getoond, dat wordt in de kranten getoond. Maar ook in Nederland, want ze hebben dus aanwijzingen dat die vrouw misschien wel in Nederland heeft gewoond. Dus dat wordt daar ook getoond in het tv-programma Opsporing Verzocht. En ze gaan daarin ver, want een paar dagen voor het lichaam van die vrouw gevonden werd, was er vlakbij in Zeebrugge een festival, Poly Poly Beach. En ze vermoeden dat die vrouw misschien op dat festival zou kunnen geweest zijn. En wat ze eerst doen is, ze bestuderen 10.000 foto's die op dat festival gemaakt zijn, in de hoop dat ze iemand herkennen met die kleren van die vrouw aan.
0: Dus dat zijn de camerabeelden nee, of dat zijn de fotografen die voor Poly Poly Beach aan het werk
1: waren en die laten al hun foto's zien aan de speurgers? Alles. Ze zoeken op sociale media, ze vragen officiële foto's op, ze bekijken camerabeelden, ze, ze zoeken eigenlijk alles wat er die, dag, die drie dagen eigenlijk van beelden gemaakt zijn, uh, in, de in de hoop dat ze haar zouden herkennen. Maar dat levert in eerste instantie niks op. En twee jaar later, in de zomer van 2012, als Polypoly Poly Beach opnieuw doorgaat, delen ze honderden flyers uit met de robotfoto, met, met foto van haar kleren, aan alle bezoekers, in de hoop dat iemand zich herinnert dat ze de vrouw twee jaar eerder daar gezien zouden hebben.
0: Mm Het -hmm. klinkt wel alsof die speurders alles op alles zetten om, om de identiteit van die vrouw te achterhalen.
1: Ja. Er worden kosten nog moeite gespaard. Er wordt daarnaast ook nog onderzoek gedaan in het misdaadmilieu. De ambassades in Centraal-Europa worden nageschreven internationale verdwijningsdossiers. Mensen die, die spoorloos zijn in het buitenland. Dat wordt ook allemaal bestudeerd. Even is er zelfs een verdachte in beeld. Want begin 2012 wordt er in Antwerpen de 18-jarige Alexander Triska opgepakt. Hij wordt opgepakt voor de moord op een 43-jarige vrouw in een parkeergarage. Dat is een bijzonder brutale moord, want hij had haar doodgeschopt. En uh, is daarvoor trouwens tot 22 jaar zelf veroordeeld. In Antwerpen, je zou denken, er is niet onmiddellijk een link met die vrouw in Zeebrugge. Maar de speur... ...ontdekken dat uh, zijn pleegmoeder in Zeebrugge... vlakbij de plek waar dat uh, lichaam gevonden wordt... ...dat zij daar een vakantieverblijf heeft. Dus de speurders uh, beginnen zich te focussen op Alexander Triska. Voilà, dus het duidt ook aan... ...dat ze heel veel andere misdaaddossiers ook uh, uitpluizen... ...zelf uit Antwerpen, uit andere delen van het land... ...in de hoop dat ze ergens een aanwijzing zouden hebben. Ze onderzoeken ook de rol van Triska. Ze zien dat hij in de zomer van 2010... ...effectief in dat appartement ook verbleven heeft... Maar uiteindelijk vinden ze niks dat hem echt aan de zaak linkt. Hij ontkent ook: en dat spoor bloed dood. En de zaak komt uiteindelijk pas in 2013 in een stroomversnelling. Er is een spoor, en dat leidt naar Nederland.
0: Dus in de zomer van 2010 wordt haar lichaam gevonden. Intussen zijn we. Tweeënhalf en half jaar later. Ja. En is er een doorbraak, een spoorzichtje, dat naar Nederland leidt. Is het dan dat haar onderzoek, waar je daar juist naar refereerde, dat voor de doorbraak
1: heeft gezorgd? Uh, nee, het is eigenlijk gewoon klassiek DNA-onderzoek dat voor een antwoord zorgt. De vrouw blijkt Milena Rajcheva te heten. Ze is uh, 21 jaar op het moment dat haar lichaam gevonden wordt. Ze woont in Rotterdam. Maar ze is eigenlijk afkomstig uit Bulgarije. En daar, in de hoofdstad Sofia, had haar moeder, Valia, haar al op 10 augustus 2010 als vermist opgegeven. En DNA afgestaan. En dat leidt uiteindelijk tot identificatie. Dus in Bulgarije was er al iemand als vermist
0: opgegeven, ja. voordat... Uh, in uh, Belgische duinen
1: een lichaam wordt gevonden. Ja, dat is zeven dagen voordat haar, voor haar lichaam ontdekt wordt. Dat was eigenlijk al vermist opgegeven. Dat is heel ja.
0: gek dat dat dan
1: drie jaar moet duren uh,
0: voor die twee aan elkaar
1: gelinkt worden. Ja, niemand heeft die link gelegd. Hè. Wij waren in België met een onderzoek bezig. In Bulgarije uh, liep er ook een dossier, maar om die twee met elkaar te verbinden... Dat gebeurt pas nadat Bulgarije het signalement van die vrouw in december 2012 aan Interpol bezorgt. En Interpol stopt dat signalement plus het DNA-spoor dat erbij zit in een databank. En dat doet hier in België lichtjes flikkeren. Hè. Plots gaat er hier een, een, een lampje branden, wordt er, is er een computer die alarm slaat en zegt van oh, er is een identificatie eigenlijk. Vandaag zou dat allemaal iets soepeler verlopen, durf ik hopen Pieter, want mm -hmm. sinds 1 juli 2018 heeft ons land een databank met het DNA in van alle vermiste personen. En zo databanken, dat wordt ook uitgewisseld met andere Europese landen die dat ook hebben. En sinds 14 januari 2020 wisselen we ook DNA databanken uit met Bulgarije. Maar tien jaar eerder, op het moment dat dat lichaam gevonden wordt, was dat nog niet het geval.
0: Mm -hmm. Als we dan terugkeren naar die vermiste uh, Milena. Ja. ja. Je hebt daar die robotfoto,
1: de gezichtsreconstructie. Uh, uh, Lijkt ze eigenlijk op die beelden? Maar ik zie toch wel gelijkenissen. Het is natuurlijk een hoofd van klei en een foto. Maar ik stel voor dat we die foto's uh, op ons Instagram-kanaal zetten. Dan kunnen de mensen zelf oordelen of... Uh, of ze de persoon erin herkennen. Mm
0: -hmm. Neem ons even terug naar Bulgarije, dan. 2010, augustus. Ja. Wat is de reden
1: waarom haar moeder haar als vermist opgeeft? Wel, haar dochter woonde in Nederland, in Rotterdam, en de moeder woonde in Bulgarije. Maar ze hadden nog altijd veel contact. De moeder zegt dat Milena haar dagelijks opbelde. Tot 31 juli 2010. Dat is de laatste keer dat ze contact hebben. Haar dochter belt haar op en ze zegt dat ze met haar vriend een weekendje weggaat naar Londen. En sindsdien heeft ze niks meer van haar dochter gehoord. En dat vond ze heel verdacht. Ook al omdat haar dochter tot, tot dan eigenlijk dagelijks belde. En omdat ze zich ongerust maakte, uh, stapt ze uiteindelijk op 10 augustus naar de politie.
0: Mm haar -hmm. moeder heeft daar dus op dat ogenblik tien dagen niet meer gehoord. Ja. En, en maakt zich ongerust. Ik kan me voorstellen dat de... de Speurders dan meteen die vriend aan de tand willen voelen?
1: Ja, absoluut. Want hij is de persoon die haar het laatst boek gezien hebben. De Belgische Speurders vragen aan hun Nederlandse collega's om die vriend, dat is een Nederlander van Turkse afkomst, om die te ondervragen. En dat gebeurt ook.
0: En wat is zijn verhaal?
1: Wel, hij bevestigt dat ze met tweeën inderdaad uh, die 31 juli op reis zijn vertrokken, op uitstap naar Londen. Ze zouden met de ferry gaan. Ze zouden in Calais, in Frankrijk inschepen en met de ferry naar, naar, naar Groot-Brittannië varen. Ze zijn samen met de auto naar Calais gereden. Maar daar is het ergens misgelopen, zegt hij. Terwijl dat hij in Calais aan het aanschuiven was om tickets voor de boot te kopen, um, bleef zij in de auto op de parking wachten. En toen dat hij terugkwam, was ze verdwenen. Hij zou alleen nog een sms van haar gekregen hebben met de boodschap ik zie het niet meer zitten, ik ben weg. En ook haar koffers die waren weg, die waren uit zijn koffer verdwenen. Hoe ze dan uiteindelijk in zijn bruggen is beland, daar heeft hij naar eigen gezegd geen flauw idee van.
0: Je voelt dan alles, Cedric, dat dat verhaal langs alle kanten rammelt. Uh, ja. Denk ik, ja. Waarom heeft hij haar destijds
1: niet als vermist opgegeven? Wel, voor hem was ze niet vermist, maar weggelopen. Hè? Nu, op 20 augustus 2010, is ze uiteindelijk toch naar de politie gestapt om te zeggen dat zijn vriendin verdwenen was. Dat heeft uiteindelijk niet voor de doorbraak gezorgd, want er zat geen DNA bij, zoals met de moeder wel het geval was. Maar de datum is misschien ook belangrijk. Pieter, hij stapt op 20 augustus naar de politie. Dat is drie dagen dat het er in Zeebrugge een lichaam is gevonden.
0: Na meer dan twee jaar weten we dus eindelijk wie die... ...onbekende vrouw in de Duinen, ze heeft dus een naam. Ja. We weten nog altijd niet wat er gebeurd is. Nee. Misschien, Cedric, moet je ons eerst vertellen... Ja, ...wie was
1: die Milena precies? Wel, ze heet dus Milena Raicheva. Ze was op het moment van haar uh, overlijden 21 jaar... ...moeder van twee kleine kindjes. Ze is dus geboren in Bulgarije, in een klein dorpje. Maar ze is al op 19-jarige leeftijd naar West-Europa gekomen om de armoede te ontvluchten, zegt haar familie. Ze was eigenlijk overtuigd door een van haar vriendinnen die al in Nederland woonde om ook naar Nederland te komen. En uh, op het moment van haar overlijden waren haar twee kindjes eigenlijk bij haar moeder, bij de oma dus, op vakantie. Het, is, het was zomervakantie en, en de twee kinderen waren uh, in Bulgarije. En Milena was naar Nederland gekomen om hier te werken? Wel, dat was haar plan, dat was haar bedoeling. Daarom was ze effectief naar Nederland verhuisd. Maar ze zou hier uiteindelijk eigenlijk nooit gewerkt hebben. En hoe kon ze dan naar haar woning of naar haar appartement betalen? Waarvan leefde ze? Wel, eigenlijk heel snel nadat ze in Nederland uh, is, is toegekomen, heeft ze een Nederlander leren kennen. Dat is dus die man van Turkse afkomst, Kenan Bulut. En hij is ook de vader... Uh van haar jongste kind. En die vriend die betaalde haar appartement en ook al haar rekeningen. En hij onderhield dat eigenlijk een beetje. Hè. En, en, en sindsdien, eigenlijk, komen ze volgens haar familie niet veel meer buiten. Haar vriend Kenan die wilde dat niet. Hij was heel erg jaloers en ze maakte daar eigenlijk veel ruzie over. En het is ook
0: die Kenan Bulut die haar meeneemt op citytrip naar Londen. Ja. En ze dus polo's verdwijnt. Um, ja, kan je iets meer vertellen over die,
1: over die Bulut? Wel, hij was op dat moment 45 jaar. Is dus een flink stuk kouder dan haar. ...heeft de Nederlandse nationaliteit, maar is van Turkse afkomst... ...wanneer is in 1976 als elfjarige jongen naar Nederland gekomen... ...heeft daar de Nederlandse nationaliteit gekregen... ...en uh, sindsdien is hij daar altijd uh, blijven wonen. En wat doet uh, de heer Bouloud voor de kost? Wel, hij doet daar niet moeilijk over, hij is gewoon wietkweker. Hij was al vijf keer veroordeeld omdat hij betrapt was met een illegale hennenplantage... Maar dat is gewoon mijn werk, zegt hij. En verhoren, ik ben drugskweker. Dat, wat ik, dat, was, dat is wat ik doe en ik verdien daar goed geld mee.
0: Mm -hmm. En maakte daar geen geheim van.
1: Nee, maar de speuders ontdekken wel een ander geheim van hem. Hij blijkt namelijk nog een vrouw te hebben. Hij heeft een Turkse vrouw, IC, met wie dat hij vijf kinderen heeft. En in de verhoren zegt hij wel dat hij van haar gescheiden is. Dat hij, dat, dat zijn ex-vrouw is. Dat blijkt ook te kloppen. Maar in werkelijkheid blijken ze eigenlijk nog altijd een koppel te zijn. Want als ze bijvoorbeeld hem een aantal jaren later willen verhoren, vinden ze hem niet thuis in zijn appartement, maar wel in de slaapkamer in het bed van die x-vrouw. Dus als ik het allemaal goed begrijp, heeft hij zes kinderen bij twee vrouwen. Ja, dat klopt. Alleen blijkt Ice dus die eerste vrouw, zeg maar, die Turkse vrouw, er niet van op de hoogte te zijn dat er een tweede vrouw in het spel is. Als ze daarover verhoord wordt later, reageert ze stom verbaasd. Ze weet niet, ook niet dat hij een zoontje heeft uh, bij een andere vrouw. En er duikt nog een getuige op, een zekere Sevi, ook een Bulgaarse vrouw, een goede vriendin van Milena. En zij vertelt dat Milena wel wist dat Kena een, 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 een andere vrouw had. En dat ze dat beu was. En dat dat ze zorgde er... voor spanning. Dat zorgde voor spanning en ze had ermee gedreigd om aan die andere vrouw te gaan vertellen dat zij een kind had met Bulut. Sevi was de laatste met wie Milena nog contact had voordat ze naar Londen vertrok. Milena was bij haar langs geweest om nog een bikini te lenen om mee te nemen op reis. En op 1 augustus, dat is één dag na het vertrek, kreeg ze nog een sms van die Milena. We zijn in België, op hotel, we gaan morgen met de ferry naar Londen.
0: Alles wijst erop, Cedric, dat het net hè, rond Ikea en Ambulot zich meer en meer begint te sluiten. Um, maar Plots zitten ze niet in Calais, blijkt uit die
1: sms, maar in België. En ook een dag later, hè, want hij had verteld dat ze op 31 juli waren, vertrokken dat ze op 31 juli was, uh, was vermist. Maar bon, we zitten een dag later... De politie begint dat ook te denken. Het duurt ook nog een tijdje. En op 21 januari 2015, dat is nog eens twee jaar later, valt de Nederlandse politie, op vraag van België uiteraard, binnen Kenan Bolut.
0: Zoals je dat juist vertelde, in de slaapkamer van zijn ex.
1: Ja, ze zijn op zoek naar hem. Ze gaan eerst naar zijn appartement. Vinden ze hem niet. Ze vinden hem uiteindelijk bij die ex-vrouw. Hij wordt opgepakt. Hij wordt urenlang ondervraagd. En hij houdt vol dat hij niks te maken heeft met de verdwijning van die Milena. Hij houdt vol, ze is plots op de parking van Calais verdwenen. Maar bon, hij wordt toch in verdenking gesteld van de moord. Hij zit uiteindelijk twee jaar in voorrechtenis. Tot in januari 2017. Dan wordt hij door de Gentse Kamer van een beschuldigingstelling vrijgelaten. En ruil voor een borgsom van maar liefst 25.000 euro.
0: Mm -hmm. Dus dat wil zeggen dat die man, we zijn nu 2022,
1: al meer dan vijf jaar op vrije voeten is intussen. Maar niet bepaald, want uh, nog eens twee jaar later, in april 2019, wordt hij door de Nederlandse politie opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij heeft zijn eigen huis in Rotterdam in brand gestoken en bij die brand is een 27-jarige buurjongen Robert Hendricks gestorven. En hij is daarvoor ook veroordeeld tot tien jaar cel en hij zit nu die straf uit in Nederland.
0: Een man van in de
1: 50 uit Rotterdam moet wellicht voor het Hof van Assise verschijnen op verdenking van de moord op zijn voormalige vriendin. Dat vindt althans de raadkamer in Brugge. De vrouw is in de zomer van 2010 dood teruggevonden in de duinen van Zeebrugge. Ze was toen 26.
0: Célie hoor hier een fragment van onze regionale collega's van Focus WTV. Ja. Vrijdag start een Assize-proces in Brugge, uh, met op de beschuldigde bank Kenan Bulut, beschuldigd van de moord op Milena.
1: Ja, absoluut. Maar we kunnen ook wel zeggen dat het parket eigenlijk hier met een dossier start, waar nog heel veel gaten en vraagtekens in zitten. Hè? Het parket kan eigenlijk niet zeggen wat er precies is gebeurd, of zelfs wanneer, want de moord, zeggen ze, moet ergens tussen 1 en 17 augustus gepleegd zijn. Maar wanneer precies, of waar... Was dat in de duinen? Was dat op een andere plek? En hoe dat ze zelf is vermoord, zelfs dat is onduidelijk. Hij is ook nooit opgemerkt in, in, in België. Er is, nooit, uh, er is nooit bewezen dat hij in Zeeburgen is geweest. En zijn DNA is bijvoorbeeld ook niet op het lichaam ge gevonden. En, en wat het motief is... Het parket gaat ervan uit dat het was omdat Milena eigenlijk ermee dreigde dat ze hun relatie aan zijn vrouw zou verklappen. Maar bon, daarvoor zegt hem, ja, wij waren al gescheiden. Dat kon men eigenlijk allemaal zoveel niet
0: schelen. Er mm -hmm. Zit er dus met een beschuldigde die ontkent. Zijn DNA is nergens gevonden. Ja. Uh, niemand heeft hem in België gezien. Je hebt daar die sms van haar dat ze in België is. haar lichaam is uiteraard gevonden. Ja. Klinkt een beetje als een, uh, een wankel dossier dat wel eens zou kunnen
1: eindigen met een vrijspraak voor de beschuldigden. Ja, dat zal volledig van de jury afhangen natuurlijk. Het zijn zij die hier hun oordeel moeten overvellen. En ik denk dat de grootste handicap van de beschuldigden hier eigenlijk een beetje zijn eigen persoonlijkheid zal zijn. Want hij is natuurlijk een veroordeeld crimineel. Uh, niet alleen voor die drugsdossiers, ook al voor de dood van die 27-jarige Nederlander. Dat is al heel veel. Dat is al uh, veel. En hij heeft tijdens het onderzoek natuurlijk ook alle moeite van de wereld gedaan om zich zo verdacht mogelijk uh, te maken. Want op het moment dat hij wordt opgepakt, uh, uh, wil hij op geen enkele vraag antwoorden. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Dat is natuurlijk zijn goed recht. Uh, maar Bo, het, het roept wel vragen op. Waarom vertel je eigenlijk niet gewoon wat er echt gebeurd is? Waarom wacht je daarmee? En hij zegt, ja, ik wil eerst het dossier in kijken. Ik wil eerst zien wat er tegen mij is. Dat roept vragen op. En zijn uiteindelijk verhaal, dat hij haar verloren is, dat ze is weggelopen op de parking van Calais, dat hangt eigenlijk ook een beetje met haken en ogen aan elkaar. Hè. is ook nooit in Calais gezien. In Calais hebben ze ook onderzoek gedaan. Hij is, is daar niet opgedoken op camerabeelden, bijvoorbeeld. En daarnaast heeft hij vanuit de gevangenis geprobeerd om getuigen, bijvoorbeeld die Vredin Sevi, om hen onder druk te zetten, zodat ze hun verklaringen zouden aanpassen.
0: Mm -hmm. Klinkt als een, als een proces dat we zeker moeten volgen. Hè? Fascinerend, net omdat de uitkomst nog niet vaststaat. Wie zijn de advocaten die hem door dit uh, moeilijke proces zullen loodsen?
1: Wel, hij heeft doorheen de jaren al verschillende advocaten gehad, maar de Brusselse advocaat Sefda Kariskaya, die is nu al enkele jaren zijn advocaat, jonge advocaten, maar zoals al eh, eerder advocaten op het Assize proces van Kadir Kir, dat is de neef van de bekende burgemeester van Sint-Joost-Ten-Node. En die neef, eh, Kadir Kir, die is veroordeeld eh, voor de moord op zijn vrouw en zij was daar toen aanwezig eh, voor de burgerlijke partij. En pleit zij alleen? Nee, eh, Boulot heeft nog een tweede advocaat gekozen, Luc Wallijn, een West-Vlaming uh, aan de Brusselse balie, is een bekend mensenrechtenadvocaat, uh, oud-voorzitter van de NGO Advocaten zonder Grenzen en hij was bijvoorbeeld advocaat op het proces rond de dood van de Nigeriaanse vluchtelingen Simira Adamo, die in 1998 is overleden toen ze naar haar land werd uitgewezen.
0: Ja, dat is een belangrijk proces geweest, want dat heeft geleid tot ontslag van
1: toenmalig minister van Binnenlandse Zaken, Louis Tobak. Absoluut. Nu, we zullen nog andere advocaten in de rechtszaal zien. Uh, de advocaten Thomas Gillies en Dominique de Waalen die streden op voor de burgerlijke partij, voor de moeder, de broer en de zus van het slachtoffer. Mm -hmm. En wie is de openbare aanklager? Dat is deze keer uh, Fien Malles, eerste substituut bij het uh, Parket West-Vlaanderen. Bekend, want ze is ook natuurlijk ook de woordvoerder van datzelfde parket. En haar zagen we onder meer al aan het werk op het proces rond de kasteelmoord op St. Salus, waar ze een van de twee openbare aanklagers was. En de voorzitter? De voorzitter tenslotte, dat is Willem de Paul. Ervaren, voorzitter. Absoluut.
0: voor we deze aflevering van de uh, Stemmen van Assise hè, over het Assiseproces in Brugge neerlegen, moeten we even terug naar Tongeren, andere kant van Vlaanderen, want ja. daar is recent een arrest gevallen over de dood van agent uh, Amory Del Rey, de zaak waar we het in
1: een vorige podcast over hadden. Klopt hè? De Nederlander uh, Ivo Teunissen is daar veroordeeld voor de doodslag op hoofdinspecteur Del Rey en voor de poging doodslag op zijn collega Ghislain Schils. Dat leek vooraf een zekerheid te zijn, want het parket-generaal had hem daarvan ook beschuldigd. En Sven Marie, de advocaat van Teunissen, die had eigenlijk gezegd dat hij dat niet zou betwisten. hij zou de, 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 de aanklacht van doodslag, hij zou dat niet bestrijden. Maar tijdens het proces zag het er. ...toch een klein beetje naar uit... ...dat het toch nog zwaarder zou uitvallen voor Deugse. Dat moet je eens uitleggen. Wel, de voorzet is eigenlijk gegeven... ...door inspecteur gisselens Schiels. Dat is die andere politieman die ook beschoten werd. Hij is op dag 1 beschoten. Volgens het openbaar ministerie was dat een poging doodslag op de man, maar tijdens zijn getuigenis liet hij tussen de lijnen door eigenlijk verstaan dat voor hem, die vijf kogels die op hem afgevuurd waren, dat dat eigenlijk een poging moord was. Dat was zijn analyse van de feiten. Ja, want Teunissen, die had eerst geschoten op Delray, die had die doodgeschoten, en volgens Schils heeft Teunissen daarna even kunnen nadenken heeft eigenlijk kunnen nadenken wat hij gedaan heeft en hij heeft beslist dat hij die andere Gent, dat hij Schiels, ook wilde doden. Hij zei letterlijk in de rechtszaal, hij besliste dat er geen getuigen mochten achterblijven. En dan gaat het om een moordpoging natuurlijk.
0: Dus dan is er een korte periode geweest van, van voorbedachtheid dat de schutter eigenlijk heeft kunnen nadenken over, ik ga die persoon neerschieten,
1: moord. Ja. Ja. En moord wordt natuurlijk veel zwaarder bestraft nog dan doodslag. Inderdaad. En openbaar aanklager Ken Witpas, die heeft daar uiteindelijk zijn kartje aangehangen. Die heeft na de pleidooi gezegd ik verzoek om de jury de vraag over de voorbedachtheid ook te willen voorleggen. En gaf de jury daarmee eigenlijk de kans om hem ook voor moord en voor moordpoging te veroordelen.
0: Mm -hmm. Dat is ook iets wat de burgerlijke partijen, de weduwe van Amourie Del Rey, vroegen. Want kijk, maak ja. een moord van niet louter doodslag. Ja. Maar de twaalfkoppige jury is daar niet in gevolgd.
1: Nee, zijn advocaat Sven-Marie heeft zich daartegen hevig verzet. En de jury hield het uiteindelijk op doodslag en poging doodslag. Geen moord, want hij kende Amourie Del Rey niet. En hij wist ook niet dat hij daar een politiemon zou tegenkomen, is de redenering. Mm -hmm. Welke straf heeft hij finaal gekregen? Wel op doodslag staat 15 tot 30 jaar cel. Aanklager Ken pas die vroeg 27 jaar cel en dat is het uiteindelijk ook geworden. Belangrijk om nog mee te geven: hij zal zijn straf allicht in Nederland uitzetten en daar valt hij onder het Nederlandse gevangeniswezen. En daar is geen overbevolking. En de straffen worden daar eigenlijk veel rechtlijniger uitgevoerd dan hier in België. En dat wil eigenlijk, dat wil eigenlijk zeggen dat de kans groot is dat hij die 27 jaar helemaal zal moeten uitzetten. Cedric, rest mij enkel nog u te bedanken om dat hier in onze podcaststudio helder te komen
0: uitleggen. Graag gedaan. Uh, proces uh, start in Brugge vandaag. 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 We gaan dat uiteraard volgen uh, op Instagram Stories op onze website in de krant. En in een
1: volgende podcast komen we daar ongetwijfeld ook op terug. Oké. Okay. Bedankt. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. Onze dank gaat uit naar Focus WTV voor het gebruik van enkele audiofragmenten. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen en Bert Heijvaart.